Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. Un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía. Misterios. Bueno, hay una cantidad de misterios en el mundo. Venga, le cuento un pedacito, una editorial pequeña. El libro Sagrado de la Magia es una historia. Pero dentro de esta historia se está y se van a revelar muchísimos de los rituales, de las estrategias, de las técnicas de la magia, cómo se utiliza la mente, cómo se logra crear una influencia, cómo usted empieza a aprender a manejar su realidad. Fuera de los rituales, fuera de la forma de preparar determinadas pociones, ungüentos, elementos mágicos, cómo se crea un embrujo, cómo se retira un embrujo, cómo se crea un hechizo, cómo se retira un hechizo, cómo entra el trueque de secretos de Matt. El trueque de secretos es muy interesante. Tiene que ver con algo que hizo Matt, Matthew, mientras estaba en la universidad, programador de sistemas, empezó a hacer una cantidad de cosas y hizo lo que es el trueque de secretos. Esto es algo que usted hace voluntaria o involuntariamente, pero nunca le saca provecho. Mire, el libro sagrado de la magia no es bueno, no es malo, es la esencia de la estrategia. Y es para mentes abiertas. ¿Qué va a pasar con ello? Que ello le va a hacer pensar, le va a hacer evaluar muchísimas de las cosas que usted hace en su vida y que no le saca provecho. Entonces viene una de las cosas del misterio de la vida. Gana el que más acumula energía, sin importar cómo la gane. Ahí es donde entra un conflicto entre la moral, la justicia, los conceptos de la divinidad y una cantidad de cosas. Todo en la vida es una estrategia, absolutamente todo. Mire, la naturaleza funciona única y exclusivamente en acumular más energía gastando menos. Una araña gasta muchísima energía haciendo una red. Pero la araña, que es muy inteligente, sabe que si se queda quieta después de construir su red, con un solo insecto que capture, recupera la energía con la que construyó la red. Y los demás insectos que capture son ganancia. ¿Sí se da cuenta de la estrategia de la araña? La araña no sale a buscar comida. La araña construye una red, construye su nido, se va para el centro, se queda quietecita, se calma, se relaja y espera. Los peces, grandes depredadores, que se esconden dentro de los corales, no salen a buscar presas. No gastan energía, se quedan ahí esperando. Y tienen algún tipo de señuelo que atrae peces. Y cuando el pez llega, pues lo capturan, adquieren energía sin gastar energía. Una manada de leones. El león no va a salir a cazar, olvídese de eso. El león se queda quieto. Son las leonas las que salen, cazan y ellas no van a cazar cualquier cosita. Seis leonas necesitan de una tonelada de carne. Entonces van a buscar estratégicamente cuál es el animal más débil, que tenga más carne, pero que tenga debilidades, que tenga enfermedades, o que tenga algo 
que sea más fácil de capturar y van y lo matan cuando lo matan el león llega las leonas se hacen un lado el león se acuesta a comer y después de que se ha saciado ahí se comen los demás pero qué pasa con el león que tiene que fortalecerse porque es el que protege la manada ¿Sí ven? energía eso es estrategia usted tiene muchas estrategias lo que pasa es que no las usa mucha gente no sabe usar las estrategias cuando pudo hacerlo y tener muchísimos beneficios ahora bien esto raya con el mundo oscuro claro esto raya con el mundo oculto claro esto raya con muchísimos conceptos que usted tiene en su cabeza y que le han impuesto ok hay una frase dentro del mundo de la magia y es que usted asume las consecuencias de sus actos entonces qué ocurre que la estrategia debe ser una estrategia limpia que no deje huella que se aproveche al máximo sin generar eventos destructivos posteriormente una cosa muy diferente es que usted va a conseguir un apartamento y que se lo coloquen a su nombre o usted lo tenga a su nombre a que usted tenga un apartamento en sociedad con otra persona ahí la estrategia no funciona no la estrategia funciona para el que dice vamos a tener un apartamento entre los dos y queda nombre de los dos él está utilizando o ella está utilizando una estrategia de protección en otras condiciones el apartamento no es suyo pero si usted utiliza bien la estrategia termina quedándose con el apartamento que todo es un juego salgámonos un poquito de la ecuación de la vida de toda esa cantidad de cosas que la gente le pone a la vida todo esa tiza entramos a mirar los corredores de bolsa el corredor de bolsa es un estratega la cosa más tenaz él necesita hacer incurrir en el error eso no tiene nada de malo esa estrategia a un grupo de accionistas para que vendan esas acciones baratas y él las compre y necesita convencer a otro grupo de accionistas que les interesa esas acciones y se las vende caras la ganancia es energía ok porque así funciona todo los gobiernos utilizan estrategias para poderle cobrar a la gente más impuestos y tener más derroche de plata los vendedores necesitan crear estrategias marketing y la mejor estrategia de marketing pues va a vender más mayor ganancia en energía con un menor esfuerzo eso se extrapola absolutamente a todo lo de la vida a todo es todo comencemos por el principio amores eternos no hay entonces quítese de la cabeza que va a tener una pareja con la cual va a caminar hasta que la muerte lo separe eso es pura y física carreta pero mientras usted convive con su pareja debe tener una estrategia de crecimiento mutuo si los dos quieren crecer mutuamente pues los dos van a ser estrategas y el crecimiento va a ser grandísimo de los dos y si llega mañana la separación los dos ganan pero no como pasa habitualmente uno gana y el otro pierde entonces lo que ocurre es que no sabemos utilizar las estrategias y tampoco nos han enseñado quiénes han usado las estrategias las grandes sectas los Illuminati son unos grandes estrategas 
si se da cuenta que ellos no aparecen en redes sociales no aparecen en ninguna parte y no solo ellos hay más o menos unas 150 sectas de gente muy habilidosa gente muy estudiada personas con unas capacidades enormes pero manejan una cantidad de estrategias incluyendo la del bajo perfil o del nivel invisible ¿Qué hace la diferencia? Una persona que está triunfando y que empieza a manejar este tipo de energías y empieza a tener un conocimiento de ese mundo mágico, de cómo actuar, se esconde. ¿Para qué? Para evitarse líos, para evitarse problemas. Es que a mí no me interesa que me vean, no me interesa ser fantoche, no me interesa presumir, soy dueño de una isla, tengo tres yates, tengo 20 aviones, tengo tanta plata, para nada. ¿Usted qué cree? que los grandes emporios que controlan la banca mundial porque la banca mundial se mueve por grandes inversionistas esos grandes inversionistas son invisibles tienen billones y billones de dólares Elon Max es el hombre que muestran como el hombre más rico del mundo correcto pero eso es carreta él es un hombre público y le gusta mostrarse y le gusta hacer una cantidad de cosas y llamar la atención y mostrar sus grandes habilidades pero los que verdaderamente manejan la historia manejan las cuerdas ellos no aparecen se mantienen marginados y viven muy bien disfrutan muchísimo de su vida hacen una cantidad de cosas y son grupos muy muy cerrados allá no llega cualquier persona políticos grandes políticos grandes empresarios miren hay una serie de leyendas no en Estados Unidos sobre la cueva o la caverna hay muchas historias sobre ello que es el lugar donde van los presidentes donde van eh, la gente famosa y esto no es de ahora esto se ha sabido siempre y cuando llega la gente allá pues los que están allá adentro están todos enfundados en una especie de caperuza nadie se ve con nadie todo es secretismo todo es medio místico mágico con una cantidad de rituales y entonces los presidentes que son elegidos pues los llevan allá y les dicen bueno esto es aquí así ya que así ya que así eso le pasa a muchos presidentes del mundo cuando terminan su carrera de candidato y logran quedar presidentes sus discursos de cambio y sus discursos de no sé qué y su cuento y toda esa demagogia y retórica pues se cambia de la noche a la mañana por ejemplo si ustedes recuerdan los discursos del presidente Barack Obama antes de ser elegido pues eran una cosa muy diferente a lo que pasó después de quedar electo igual pasó con Clinton igual pasó con Bush y con otros igual ha pasado con muchos y eso pasa en todo en la banca en los famosos usted qué cree que los famosos llegan a ser famosos porque sí no pues sí el tipo pobrecito que nació en un barrio pobre y eso empezó a surgir y a ganar millones de dólares porque sí en serio no eso no funciona detrás de todos ellos existen las sombras de la estrategia de otros pero esos otros son invisibles porque no les importa estar ahí 
entonces la estrategia debe ser limpia limpia es que no voy a dañar no voy a destruir a quien me alimenta es como los vampiros es lo mismo mire todas las filosofías tienen la misma finalidad obtener mayor beneficio con el menor esfuerzo y como en este mundo pues imagínese este es un conocimiento tan antiguo que muy poca gente tiene y los pocos que conocen este tipo de técnicas o de elementos mágicos pues de esos pocos más poquitos lo aplican uno tiene que salirse de los dogmas mire la iglesia es la que más ha utilizado la estrategia de la magia para obtener beneficio piensen lo siguiente todo está ahí en el mundo de la iglesia y lo va a comprender en la medida de la historia del libro gordo de la magia el trueque de secretos de Matt es la representación de lo que hizo la iglesia con la confesión en un pueblito el cura el párroco mediante la confesión cada ocho días la gente boba se iba al confesionario acúsame es que cometí un pecado me fui a dormir con mi vecina acúsame que es que me fui a dormir con el vecino acúsame que es que me masturbé 20 veces acúsame que no sé qué hay una cantidad de pendejadas pero la gente va allá y dice todo lo que hizo pero es que la gente es bien pero bien tonta no y va y le cuenta todo y qué sabe el cura el cura sabe que fulanita es la moza de fulanito que el señor se acuesta con la hija de no sé quién que tal tipo hace negocios por debajo de la mesa que hay cuatro prostitutas que nadie sabe él sabe todo lo del pueblo entonces en la misa empieza a tocar botones diplomáticamente toca botones y cuando llega el el recolector de la plata pues obviamente le está pendiente a ver si esas personas que dijeron cosas en la confesión pues tienen que depositar más plata no una estrategia cuál es la estrategia de la iglesia tener muchísima plata con nada venga si usted es consciente del tema la iglesia es una secta de los mil demonios una vaina muy fregada una, un elemento de muchísimo poder piense por un momento lo siguiente qué le ha dado la iglesia a usted si usted es creyente fuera de la cháchara ¿no? la carreta el bla 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 y los gritos y los cánticos que bueno vuelven a la gente loca qué le ha dado la iglesia ah la galletita con la que lo entrenan igual que a los perros de Paulop si es que eso es un entrenamiento mental para que usted sea sometido sometido usted nunca se da cuenta de eso pero se lo voy a explicar y cuando usted está en la iglesia y suena la campanita qué hace se arrodilla tirin tirin se arrodilla porque es un condicionamiento mental qué hizo Paulo el gran investigador de las funciones de los condicionamientos pues le cogió una campanita y hacía lo mismo con los perros por eso se llaman los perros de Pablo y les hacía sonar la campanita cada vez que les iba a dar comida y él empezó a demostrar cómo mediante la campanita o el sonido los perros sin ver la comida 
comenzaban a generar ácido gástrico. Condicionamiento. Pero la iglesia descubrió eso mucho antes en la estrategia de las brujas. Entonces la campanita es un condicionamiento mental. ¿Para qué? Para que usted se arrodille. Cuando usted se arrodilla después va a la comunión, le dan una galletica. ¿Pero qué hace? Lee o recita una oración terrible, trágica, una oración miserable. ¿Usted se ha puesto a prestarle atención a esa oración? Su famoso yo pecador, ¿no? Eso es una porquería. Yo, pecador, me confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra, y no sé qué más cosas, por mi culpa. No, se considera un automiserable. Y todo lo que haya hecho para él en ese momento es pecado. Si le miró el trasero a la vecina, es pecado. Si miró a su mujer con lujuria, si miró a su hombre con lujuria, con deseo, con ganas, es pecado. Si comió más de la cuenta, es pecado. Si escuchó música bailable, es pecado. Si levantó la voz, es pecado. O sea, una vaina muy sobada de la mente, ¿no? Pero todo el mundo no se da cuenta que todo el sentido de todo eso es que usted de plata. Use la lógica, a mí no me crea nada, use la lógica. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Pues que usted de plata, punto, no más. Una super mega estrategia, mayor ganancia, con el mínimo, 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 mínimo esfuerzo. Y es una estrategia limpia, porque usted da todo con amor. Gente que llegó a tener herencias, yo se las dono a la iglesia. Gente que llegó a tener muchas propiedades, yo se las dono a las monjas del ancianato pues por eso no es que estoy pensando que eso va para Dios ¿cuál Dios? si Dios no existe y si existiera Dios ¿para qué diablo le interesa a Dios la plata? solo que como uno no ve eso ni mucho menos lo aplica a la vida de uno entonces ese tipo de estrategias las utilizan son las grandes empresas que mantienen en la oscuridad ahora viene la pregunta del millón de pesos el Vaticano o la iglesia para seguir con el tema pues el Papa es el que gobierna, ¿no? En cierta forma. Ajá. ¿Y usted quiere que es el Papa realmente el que manda en el Vaticano? ¿Ustedes creen que detrás de eso no hay otra infraestructura en el mundo de las sombras que controla todo eso? Eso no es así de simple. Solo que no aparecen. Porque es muy reservado. Es una pirámide inversa. Usted tiene un mediador con el que habla, un intermediario, un mensajero. Ese es el mensajero que habla entre usted y los que están arriba, que nunca van a saber quiénes son. Jamás va a saber quiénes son. Entonces, en el libro, el libro sagrado de la magia, existen muchos apartes muy tenaces que van a sacudir su espíritu sobre la estrategia del poder unido con la magia. Y usted va a decir, venga, es que yo pude haber hecho eso y por vergüenza, por pena, nunca lo hice, desaproveché todas las oportunidades. Sí. Por tonto o por tonta. En este mundo el bien y el mal no existen. 
El mal es un concepto de los perdedores y el bien es un concepto de los ganadores. La gente que dice que si me porto bien me van a premiar, eso es pura y física de cháchara y carreta y son frases que le inventó la gente para justificar algo. Cuando quiero manipular a una persona solo tengo que decirle, mire, pórtese bien, la vida lo va a premiar. Si usted me ayuda con lo que necesito, va a recibir bendiciones, se le va a multiplicar por millones. Mamacita, dígame que sí, si tú me dices que sí, te vas esta noche conmigo, eso la vida te va a dar de todo por tu gran corazón. Esa es una manipulación muy tenaz, ¿no? Y con eso manipulan a todo el mundo. No, gracias a Dios, que Dios le multiplique por millones ese favorcito de que me colabores con el arriendo de este fin de mes. En serio. Esa es una estrategia sucia. Porque es que está sacando lo de un mes, no lo de la casa completa, ni lo del apartamento completo, ni cosas así. Se está quedando con una miseria. Así funciona el mundo. Ah, que uno se está aprovechando. Ok, ¿quién no se aprovecha de los demás? ¿Quién no se aprovecha en este mundo? ¿Quién no tiene un interés de tener su vida, su casa, su apartamento, su carro, progresar, crecer, tener una buena calidad de vida? ¿Quién? Pues todo el mundo, porque es el primer principio, la supervivencia. Y nadie se aprovecha de nadie, es una estrategia para hacer que una persona dé algo más de lo que usted quiere o de lo que ella quiere. Pero ese es un tema de alto nivel. Si sí se da cuenta nomás que solo comentándolo aquí en la radio se siente como que... como que espere un momentico de qué está hablando. ¿Por qué? Porque usted siempre ha pensado en que su vida debe estar orientada con el principio regente que le educaron desde niño a ser conformista y aceptar su vida. Y que si a usted le tocó mmm, llevar un sufrimiento, una agonía, vivir supremamente mal y comer eso también. Pan duro, pan viejo, agua de panela únicamente. Pues usted dice, eso fue lo que me tocó y ya, yo lo acepto. Porque no tengo derecho a más. Usted mismo se dice a sí mismo, no, no tengo derecho a más. Y su familia le dice, eso es lo que nos tocó. Y vamos con eso. Entonces usted se refugia en el conformismo. Pero cuando escucha esto, espera un momentico, ¿cómo así? El que quiere vivir mal, vive mal porque quiere. El que quiere vivir bien, vive bien porque quiere. Pero es que yo pensé que si me portaba bien, ¿qué es portarse bien? Piense en eso, ¿qué es portarse bien? ¿Qué es portarse mal? Portarse bien es darle a todo el mundo, no eso es ser un bobo y un idiota. Es que yo ayudo a mi papá, ayudo a mi mamá. Qué pena, pero su papito y su mamita tuvieron juventud, debieron trabajar, exigirse. Ellos son felices sin tener nada y usted no tiene por qué seguirlo manteniendo. Usted preocúpese por su vida. Ah, pero es que eso es ser egoísta. Entonces, ¿sabe qué? Dedíquese a trabajar para los demás. Póngase un letrero que usted es beneficencia. Vaya, trabaje todo el mes como un esclavo, como una esclava. Regale lo que usted trabaja. A ver, y se siente feliz con ello. ¿Y la vida lo va a premiar? No, la vida no lo va a premiar porque usted es bobo. Pero es que yo no le doy a nadie y a partir de hoy es mi trabajo, es mi vida y voy a exigirme por crecer. Me voy a exigir por mí 
carecer por mí me voy a preocupar por mi vida porque es mi vida y debo velar por mi vida que es el principio más alto de la supervivencia y qué hago con todas las personas que me rodean y que me piden pues no puedo hacer nada más que decirles que también luchen por ellos mismos Ah, pero es que eso es ser malo pero por qué va a ser malo yo nunca he visto un tigre que va y mata a un siervo y el tigre deja de comer para traerle el siervo a una cantidad de tigres vagos que están ahí acostados asoleándose y les dice venga mire yo fui trabajé sudé me maté aquí está el siervo de todo un mes de trabajo vengo y se lo traigo a ustedes que no han hecho cuac cuac para que ustedes se lo coman y yo sufro en serio sí cuáles no hay un solo animal fuera del hombre, fuera del humano, que es su casa se la lleve a los inútiles. Las llenas o los perros de la pradera, ellos cogen y se llenan de carne el buche, pero se lo llevan a las crías o si hay algún compañero herido que no pudo cazar pero no mantienen a ninguno y si ese compañero herido ya no tiene cura llega el macho alfa el que manda en la manada se lo lleva fuera de la manada lo coge del cuello y lo mata igual lo hacen los lobos igual lo hacen los gorilas pues sí es una carga para la manada chao se murió entonces la vida no va a premiar al que crea que se porta bien y tampoco va a castigar al que crea que se porta mal. Pero eso es para personas que tienen una mente libre, para la gente que se sale del común denominador, para la gente que quiere llegar lejos, para la gente que quiere luchar, que quiere crecer, que quiere construir. Por eso el libro no es para todo el mundo. Tiene mucho que ver con el mundo de la magia, con el mundo de la brujería, con el mundo de la dominación y con el mundo de la estrategia y sabiduría. Porque es que la estrategia sin sabiduría es un arma muy peligrosa. Ese era el tema de hoy. Piénselo por un momento. El lapso que usted tiene para estar en este mundo. Tiene dos opciones. O usted lo hace bien y disfruta de todas las mieses de esta vida. O usted lo hace mal y disfruta de toda la cuac cuac de esta vida. Lo que usted quiera. Esa es su decisión. Si aprende, triunfa. Si no aprende, pues se queda en la ignorancia. Los que aprenden van a vivir de todo lo que usted en su ignorancia hace pensando que está bien. Así que un abrazo para todo el mundo. Nos vemos.